0: こんにちはトミトです今日はワールドカップの話をねまた最後にしようかなと思いますけどワールドカップが終わったのでまあそれのえっ、ー、と話なんですけどこれ実はねこの話するのは2回目なんですよ。っていうのはあのこのワールドカップが終わった決勝戦が終わった日にえっ、ー、と喋ったんですけどその時使ったマイクがえー、と今年買ったワイヤレスマイクなんですよねワイイヤレスマイクを、えー、iPadPro につなげてやったんですけどどうもこの iPadPro につなげて撮るっていうのがなんか本当にこんな音なのかこんな音質なのかっていうようなね、えー、とクオリティの録音になってるんですよ。で今までもそれがあって。でその時は原因は、えー、と 3.5mm から USB-C になるアダプターを使ってそのワイヤレスマイクの受信機をね iPad につなげて喋ってたんですけどそれがどうも他、えー、社製のやつじゃダメっぽいってことに気がつきましてで、えー、と Apple 製の 3.5mm から USB-C になるアダプターにしたんですよ。そうしたらマシに取れたんですけどだからそれでで撮ったんですね、この間だけど編集してみたらやっぱりおかしいんですよどうしてもねノイズがすごく混ざってたり音量もよ,よくないしねできっとその前にその他社製のアダプターでやった時に駄目だったって言ったんですけどなんかやはりその iPad Pro の USB-C のところっていうのは特殊な仕様になってるっぽい気がするんですよね。だから他のものはつながるけどえっ、ー、と iPad Pro の USB-C に繋ぐと例えば他のものだとイヤホンが通じてないとかねなんかそういうことが起きてるんでもしかしたらこのマイクも iPad Pro の USB-C に繋ぐっていうのがダメなんじゃないかなと思ってだから今回は、まあ、ちょっと実験も兼ねてそのワイヤレスマイクを iPhone に iPhone につなぐ時もライトニングから 3.5mm の、えー、とアダプターを使ってつなげるわけなんですけどまあどうかな他のねその同じワイヤレスマイクを使ったえー、YouTube のいろんなそのレビューの動画とか見るとすごくきれいに撮れてるんですよねでしかもこのワイヤレスマイクっていうのはあのノイズキャンセリングオンにすることもできるんですよなのに僕が自分で撮ったやつっていうのはものすごく音が悪いですね同じものを使ってるとは思えないなんでまあだから原因はそこの USB-C なんじゃないかな iPad Pro の USB-C ポートなんじゃないかなと思って今日はえっ、ー、と同じワイヤレスマイクを iPhone の方につなげて今喋ってるんですけどだからこれが良ければえー、とまあ結局 iPad プロでは撮れないっていうのはまた、ね、同じなんですけど一応このワイヤレスマイクを iPhone につなげば生かすことができるっていうのがわかるんでちょっとそれで撮り直しをしてるんですけどワー、まあ、ルドカップは、えー、と見た人はご存知だと思いますけど決勝がねアルゼンチン対フランスでアルゼンチンが優勝したんですけど、まあ、すごい。ゲームだったんですよね僕も3、えー、位決定戦とそれから決勝戦はライブで見,見たんですけどどっちも面白い試合でしたね。本当にあに結構決勝とかっていうその本当に最後の最後の一発勝負っていうと割と両チームとも堅い,い,い感じになってリスクを冒さないっていうような感じで、まあ、延長 PK に突入っていうそういう。いうこともある中、ね、この試合は本当に見てても面白かったし展開もすごかったし、まあ、アルゼンチンがねそのメッシがようやくワールドカップ優勝したことなかったメッシがねついに悲願達成して、まあ、いろんなそのマルドーナの記録とかねそういうのもあるんですけど本当にこう伝説になった試合だなっていう感じで、まあ、そういう試合が見れてよかったんですけど。あとね、僕これ見てる時に、えー、と深夜0時からの試合だったんですけど前半終わって後半が始まって、えー、と後半どれくらいかな、まあ、見てたんですよ横になりながら見てたんですけどハッと思ったらちょっと意識が飛んでいてで、目を覚ましたら、えー、2 0でアルゼンチンがリードしてたはずだったんですけど2対2になってたんですねエンバペが2点決めたっていうでそのエンバペのが2点目を取った後のリプレイが流れてたっていうところでね2点2ゴールをその見逃してしまったんですけどそれでもねすごい試合でしたこれはあの結局うん90分で2対2で決着がつかず延長に行くんですけど普通こういう時の延長戦ってまあ、お互いに攻めてもなかなかそのスコアは動かず決着がつかず PK 戦っていうふうになることが多いんですけどだけどこの試合に関しては延長でもお互いに点を取ったんですよねしかも先に点を取ったのがアルゼンチンしかもメッシなんかその、えー、前半2対0で折り返してた時にそのぐらい前半のアルゼンチンは圧倒的に、えー、とゲームを支配してたしフランスは確かシュートゼロだったかなもしかしたら前半ねそのぐらい圧倒的だったんですね、まあ、もっともボールを取るし攻めても何回もチャンスを作るしねまあだからその最初の点は。PK を取ったんですけどあの PK を取ったところも深い位置まで左サイドの深い位置までディマリアが、ね、初,初めて先発この大会ではすごくうまい選手なんですけどいつもは右サイドで使われることが多い左利きのディマリアが、えー、と左サイドで、ねえー、起用されてで左サイドの深い位置からキックフェイントでペナルティエリアエリアに入ってドリブルしていってその追っかけてきた選手の足がこう。当たったっていうところでこう倒れて PK なんですけどあれはでも倒されたっていうよりかはあの程度では普通は倒れないと思うんだけど多分ニマリアはキックフェイントで抜いた瞬間抜いてペナルティエリアに入った瞬間にも後ろにちゃんと意識があってえと追いかけてきた選手が自分に当たったら倒れようっていうのがあったんじゃないかなとなんとなく思うんだけど。まあ、見事に PK をね取ってちょっと厳しいんじゃないかなと思ったんだけど多分まあ見事だったんでしょうねきっと。あのオフサイドに関しては今回その VAR がすごく活躍していてもうなんならえっ、ー、とラインズマンいらないんじゃないかっていうぐらいねあのオフサイドに関しては正確にすごくえっ、ー、と片手がちょっと出てただけでもオフサイドっていう風になるぐらいに本当にサッカーゲームかっていうぐらい。オフサイドは本当に厳密に取ってたんですけどでもファールに関してはやはり主審が、ね、判断するっていうことになので、まああいう PK も生まれたのかなっていう感じなんですけどで、まあ、PK がありでディマリアはその後もねすごかったんですねその後前半36分にアルゼンチンがカウンターを決めるんですけど、まあ、見事に素晴らしいカウンターで何人経由したかは分かんないけど。速いパスがパパパ,パッとこうアルゼンチン陣内からね、えー、と展開されていって最後に、えー、とディマリアが右足で決めたんだっけかなこのディマリアの決めたシュートもすごく見事であのキーパーはちゃんと反応してるんだけどそのキーパーの体の上を通過していくんですよね。えー、とキーパーパは倒れ込んで止めに行ってたんだけどなんていうのかな遠目ではゴロに見えるシュートなんですけどキーパーの上を越えて落ちるっていうようなねシュートだったんですあれも本当にすごくてもう本当にハイレベルなね素晴らしいカウンターだったんですけど僕このカウンターを見るまではえっ、ー、とベストゴールはこれかなっていう風うに思ってたゴールがあったんですけどそれあとはちょっといろんなゴールの話をしようと思うんですけどまあ、それを,を塗り替えるかっていうぐらいの、えー、とゴールが決まったんですよね。それがアルゼンチンの2点目。まあそんな感じだったのでもうアルゼンチンこのまま行くのかなって思ってたんですけどだけど、えー、とフランスがね80分81分で、ね、一気に追いついたんですね。80分は僕がまあ見てなかったんですけどどっちもエンバペが PK、えー、決めて81分もエンバペが決めたんですねでさらにメッシがその後延長で決めるんだけどその後ねまたフランスが PK を取ってエンバペが決める結局エンバペはこの試合ハットトリックでねこの最後の1点のがあっっっててメッシをを上回って得点を取ったんですよねここの得点争いも面白かったですけどね。PK が3つも生まれた試合でしたけど、でも、あの、疑惑の PK みたいなのもよくありますけど、そういう感じじゃなかったですね。ちゃんと、あの、出身のナイスジャッジだったと思うんですけど。で、まあ、その後に、えっ、ー、と、120分延長までやって、お互い点を取ったんだけど、また勝負がつかずに、ね、PK っていう形で、まあ、えっ、ー、と、アルゼンチンは全部、全員決めたんだけど、フランスが一人、えー、コマンが止められて、その後誰だっけかな外したんだよね。ジュアメニューかなコマンが蹴るときは、なんかや、なんか落ち着きがないっていうか、なんか大丈夫かなと思ってたら、止められましたね。ジュアメニは、ジミネだったっけかな2人目もうあのこれは枠を外すんですけどまあちょっとねなんか一気に決まってしまった感じなんですけど PK に関してはねメッシーは結構そのキーパーが動くかどうか最後まで見て逆をつくとかあとはうんと取れないコースに取れないスピードのボールをね正確に蹴るっていう蹴り方もあるし、まあ、その時によってあのいろんな PK の蹴り方をするんですけどよく PK の蹴り方ってそのキーパーが動くかどうかを、えー、ボール見ないでキーパーを見て蹴るっていうのをやってで、えー、蹴る瞬間にキーパーが、えー、左へ動いたら逆の右に蹴るように、えー、っと足首だけを動かしてね方向変えるなんていうのはプロは当たり前にやるみたいですけどメッシクラスになるとねその辺が超正確なんですがなのでメッシに関しては結構右に蹴ることが多いなと思うんですけどなキーパーが動けばね逆にも蹴るしでメッシに関してはなんとなくこれを思うんですけど左右の蹴り分けだけじゃなくて右に蹴るってなった時にキーパーが下に飛ぶか上に飛ぶか。そこ,そこの蹴り分け上下の蹴り分けもなんかできるんじゃないかなっていうような感じが見てて思いましたねでエムバペもあの面白くてエムバペはなんか蹴り分けてないんじゃないかっていうくらい PK は全部同じ方向に蹴ってた気がしますねこの試合のその延長まで含めた、えー、中で PK をエムバペが2本決めてるんですけど最後の PK 合戦も含めて、えっと、3本蹴ってるんですねエンバペはだけど全部エンバペから見て左側に蹴ってるんですよで触られそうなえっとのもあったんですけど全部同じ方向に蹴って決めてるんですねまあだからもう普通に考えてあのでかいゴロを1人で守るというのはかなり無理があるので PK って、キッカーの方が有利なんじゃないかなと僕は思いますけど、だから正確に、えー、と取れないところに、取れないスピードのボールを切れる毎回であればね、ああいう風に同じコースに蹴っても止められないのかなと思いましたけど、エンバピはでも本当に、ね、全部同じコースに蹴ってたんで、この試合に関してはね、それもそれですごいなと思いましたけど。まあ、そんな感じの、ね、決勝だったんですけど、まあ、この決勝を見るまではフランスと,、えー、とアルゼンチンが決勝っていうのが分かった時点で僕はなんとなくいい試合になるかもしれないけどフランスが勝つんじゃないかなとはなんとなく思ってたんですよね。っていうのはそのメッシが優勝するとその悲願達成っていうのもあるしマラドーナの記録を抜くとか並ぶとかなんとかっていうのもあるしね。すすごくそのドラマ性があるんですよねアルゼンチンが優勝するメッシュがタイトルを取ってはそのワールドカップを掲げるっていうのがねすごくドラマチックな展開になるんですけどなかなかでもそこはいかないよねというのがあったんでなのでまあフランスが結局堅、まあ、いサッカーするかどうかわかんないけど。えー、と連覇するんじゃないかんとなく思ってたんですけどねでもこういうすごい試合でしかも名刺が勝つってねもう本当に、うん、漫画とかを超えるようなね本当にすごい試合だったなと思いますけどねいいいいワールドカップだったなと思いますここまで見るとねあ,あとは何かなまあ見ていて面白かったのは面白いのは意味が違うけどベンチにいるのにイエローカードもらうっていうね選手が結構僕が見た試合では何回かあってでなんかその暴言を吐いてとかでイエローカードもらうっていうのはよくあったりするんですけどそうじゃなくてあのゴールが決まった時にあのベンチからこうわーって喜んで出てくるシーンだったかな。その後になんか主人がええっと、ベンチの選手にイエローカード出すっていうシーンが何回か見たんですけどなんでかなっていうのもそれがちょっと分かんなくて解説の人とかもさすがにちょっと分かんないみたいなんですけどただ喜んで出てただけなのにねみたいな、えー、感じなんですけど出てないのにね試合に出てたのにイエローカードもらうって,っていうのがね結構結構とか 2, 2回ぐらい見たんでちょっとそれがまう面白かったっていうねベンチでカードもらったっていうのは、あとあれですね。韓国の監督。最後の試合だっけ出れなかったんですよね、あと。その前の試合の最後に抗議して、多分相当なこと言ったんだと思いますけど、レッドかなイエローじゃなくてレッドだと思うんだけど。で、最後の試合にベンチ入りできないって。そこはまだ試合残ってるんだからさ、<笑>なんとかこらえてよって思ったんだけど。韓国の得だったと思いますけどねあとはその VAR がそのかなりえっ、ー、と毎試合のように出るんでそうするとロスタイムがね長くなるんですね7分とか10分ぐらいの時もあったかな10分の時あったっけかな1回でも本当にロスタイムが長いっていうことはまあ VAR を導入するっていうことで試合時間が長くなるっていうのがそのかかかった大会かななとと思いますすけど、ね、そんなとこですかね、まあ、僕にとってはあの日本が聞いてからが本当のワールドカップだと思っているのでいつも通りですけどね、それは。だから割と16ベスト16になってからあでも、そうは言っても、えー、と予選も結構見たかな中村俊輔選手の解説がねやっぱり面白かったし。だからまあいろいろ見たんですけどじゃあさっきので言うとベストゴール何なのかっていう話ですけど僕はそのアルゼンチンの決勝のカウンター2点目のあれを見る前は見るまではブラジルのネイマールがね決めたゴールえっ、ー、とちょっと左寄りのところからワンツー2発決めてえっ、ー、とペナルティエリアのなんかもう本当にゴールの前まで行ってでそこに、えー、とスライディングでブロックしに来た選手がいたんですけどそれをかわすように、えー、とゴールの上に決めるっていうねあれはすごかったですね。ブラジルはあの始まる前から楽しみにしてたチームの一つなんですけど今回のブラジルはブラジルっぽいなっていうゴールをね、結構見せてくれて。えっと、なんだろうな、例えば、そのね、ネイバールのワンツーに発のゴールの上に決めたやつ、以外で言うと、ブラジルねあと、なんだっけ、ど、どこの試合だったか忘れちゃったんですけど、韓国戦かな左サイド、でえー、とペナルティーエリア内に入ったビニシウスかなビニシウスがちょうどね PK スポットあたりにふわっとしたボールを出すんですねそこに走り込んできたルーカス・パケタが決めたっていうねああいうゴールとかも,もうブラジルって感じでねちょっとたまらなかったんですけどあとはえっ、ー、とリチャーリスさんのオーバーヘッドとかねか最初の試合だった気かな逆側にトラップしてをちょっと体ひねるようなオーバーヘッドだったりとかねあとはえっ、ー、とブラジルだとそのビニシウスがこれも韓国戦だったかな結構ブロックに来てる選手がいっぱいいたんだけどそれをアイを縫うようにえっ、ー、と逆サイドにねこう決めるコールがあったりとかまあブラジルは本当に素晴らしかったですねゴールが美しかったというかあと攻撃の選手ゃないんですけどえっ、ー、とあのなんだっけ風見色ボランチのがえっ、ー、とキーパーとディフェンダーがちょうど重なってキーパーが見づらくなった時にそのタイミングでハーフボレーで逆サイドをネットに決めたみたいなねあれとかも素晴らしかったですけどねあと、ブラジルのゴール以外で言うと、何かな結構、いろいろ見たんですが、ええと、ポルトガルのペペのコーナーからのヘディングとか、ヘディングで言うと、ええと、どこの選手だっけモロッコの選手だったかなものすごいハイジャンプで、キーパーの手の上から決めたようなね、すんごいジャンプの、ヘディングがありましたね。あとはね、えっと、好きだったやつはカメルーンかなカメルーンの10番アブバカルっていう選手が途中から出てきたんですけどその選手がものすごい高いループシュートを決めたんですけどねあれとかね中村俊輔選手の解説の試合だったんですけどあそこからあんな高いループってなかなか見たことがないっていうねいうのをおっしゃってましたけど、ねあれはすごかったあ、ね、綺麗なゴールだし珍しいゴールっていうのもあるしねあとは誰のゴールが良かったかな直接フリーキックってあんまなかった気がするんですけどメキシコの試合でゴール正面から左足でゴール右の角らへんに決まったフリーキックこれはベストフリーキックじゃないかなと思いますけどねあとは何だろうなうんとクリスティアーノ・ロナウドが自分が決めたって言い張ったけど電光掲示板による別の選手の、ね、名前が出たっていうねあのヘディングに行ったんだけど触ってないっていうリプレイ見れば触ってないって分かるんですけどそれでも触ったってこうアピールするあのロナウドのなんかブとさというか、ねちょっとそれか、えっ、ー、と、他にはもう一個くらいあったと思うんですが、うーんと、あメッシュだね、メッシュの、これは準決勝かな、クロアチア戦なんですけど、メッシュがドリ、えー、とミニサイドをドリブルしてきて、なんていう選手だっけかな、すごい。今大会いいディフェンダーがいるんですけど、その選手との1対1で、えー、右サイドをこう、えぐって、一回、えっ、ー、と、追いつかれたんで、戻るような格好をしてすぐターンして、えー、その、そのまま右サイドをこう、深くえぐって、最後にアシストするっていうのがあったんですけど、そのディフェンダーもその後追いついて、メッシーに体当ててるんだけど、ボール取られないんですよね。なんでメッシーはそこで、ボール取られなかかったのかそのディフェンダーはメッシュのボールを触れなかったのかっていうのがすごい、あのー、気になったんですけどそこの解説みたいなのはないかなと思ったんですけどなくてねでもリプレイ画像リプレイ映像をいろいろ見てたら違うアングルの、ね、映像があってそれで分かったんですけどメッシュがその、えー、ターンして抜いた時にえー、とメッシュは左利きなんですけど右足に持ち替えてるんですね右足に持ち替えてその相手が足を出しても取れない位置に置いてるんですねだから、えー、と足を出せなかったそれで取られなかったっていうなのでそのまんまメッシュは右足でラストパスを出してるんですけどよくそのサイドで抜くっていう時にすごく、まあ、エンバペみたいなねものすごいスピードでエンバペとか、まあ、同じフランスのデンベルとかねすごいスピードでぶち抜くみたいなのがありますけどメッチの場合は今そんなにスピードになるわけじゃないんですけどそういう抜き方でね相手に足を出させずに右足でアシストしたっていうねこれもすごかったですねそのとこかなゴールに関してはね韓国もでも結構良かったですねあの途中から出たイ・ガインのクロスからのヘディングとかね韓国はでもソン・フーミンがいたけど、まあ、徹底的にマークに合うっていうのもありましたけどねあんまりそんなに目立つシーンはなかったのかなあとチームで言えば3位になったモドリッチねモドリッチは、ね、3位になったクロアチアクロアチアの試合は結構僕はその日本時間のえっ、ー、と見やすい時間とかそれで放送されてるっていうのもあったりとかしてね結構僕はこれは違の試合は3試合ぐらいみたいな気がするんですけどやっぱり面白かったですね中村俊輔先生の解説が、えー、さらにその面白く見せてくれたっていうのがあるんですけどモトリチのポジションがすごくあの。ずっっとと見てると面白かったです、ね、基本的には戻りリッも多分中盤の真ん中だと思うんですけどそこにずっといないんですよねクロアチアがボールをキープしてる回してる時はサイドバックの方にもらいに行ったりとかあとはえっ、ー、とサイドバック両サイドバックを4バックだと思うんですけど両サイドバックをちょっと高い位置に上げる上げてえっ、ー、とそうするとディフェンスラインが2人だけになるんですけどセンターバックそのセンターバック2人の間にモドリッチが入ってスリーバックみたいになってる時もあったんですよねだからセンターバック2人がモドリッチをこう挟むような形で真ん中にいるモドリッチがそこでボールを受けてまあいろんな左右にこうパスを散らしてダメだったらもう1回もらって逆方向にとかねとかあってそのポジショニングとかこう一気に行くタイミングとかねそういうのがなんかさすがだなっていう感じでねでそういうことを中村俊輔選手が解説をしてくれるんですけどなんだろうなやっぱ聞いててぐんぐん抜いて面白かったですねこういう解説は聞いたことないっていう感じでね普通あんまり解説って聞いててもそんなに面白くないんですけど。やっぱりその解説に起用される人っていうのが、まあ、安全な人っていうかね生放送だし、ね、だからかもしれないんですけどあんまり聞いてても面白くないんですよ、まあ、大体何言うか分かるっていうかねそんなにこう見てる時に何かをもらったっていう感じがあんまりしない知らないことを見せてもらえたっていうかそういう感じがあんまりないんだけど中村俊輔選手の解説はもう本当に抜群に面白かったですね芸人みたいな元選手の人の方が視聴率は取れるんだろうけどそういう人の方が面白いという人の方が、ね、多いんだと思うんですけどサッカーを見たいよっていう人にとってはあ、まあいう解説は他にいないんじゃないっていうようなね、えー、解説だったんでねまたちょっと見たいですね機会があればでもやっぱワールドカップとかじゃないとかなと思いますね J リーグであんまりああい,ういい解説聞いてもそんなに試合自体のレベルがっていうのはあるんでね。